0: Bienvenue sur le podcast La Voix vers le mieux-être. Aujourd'hui, nous allons parler de mon histoire d'enfance et mon talent de cirque. Mon nom est Samuel Bedariva. Restez des nôtres, je reviens dans quelques instants. Bienvenue sur mon podcast, l'épisode numéro 1. Donc, je suis originaire de l'Abitibi. J'habitais à Tachereau avec mon père et mon frère. J'avais trois chiens, Tipit, Blackie et Jay-Z. Mon oncle Rosaire allait venir habiter avec nous. Il venait de se séparer avec son ex-femme. Comme c'était la première hiver de mes deux chiens, ils ont réussi à rentrer par la porte où nous rentrons le bois de poil. Mes chiens ont sali la maison. Mon oncle est venu me voir et m'a dit « tes chiens vont disparaître ». Un matin, je me réveille pour aller nourrir mes chiens. Mes chiens sont plus là. J'étais très fâché contre mon oncle Rosaire. J'étais en train de pleurer dans ma chambre. Mon oncle Rosaire vient me voir et me dit « ton petit chien aussi va disparaître ». Je ne voulais vraiment pu le voir. Mon père, pour ne pas faire de la mort dans la famille, il a appelé la DPG, la police sont venus me prendre pour m'emmener au centre de jeunesse de Rwanda. Je suis supposé rester trois jours. J'ai resté six mois après rencontre, un an. Plus, quelques mois plus tard, un éducateur, mon éducateur me dit d'aller dans ma chambre. Je vais dans ma chambre, et je m'assois sur ma chaise. Il vient dans ma chambre, il me dit « je t'avais dit dans ton lit ». Et il me prend dans les airs, il me lance sur moi. Quand j'ai dit ça à mon père, on a porté plein contre de contre-voix de faits. Ils n'ont pas voulu retirer l'éducateur du centre où j'étais. Ils ont Voulu me placer dans un centre plus fermé qui s'appelle l'étape de Val d'Or. Mon père et moi n'avons pas aimé ça et nous sommes venus en vacances à Montréal avec ma soeur Marilyn et mon frère Sébastien dans le mois de juin 2001. J'avais 13 ans. Après quelques réflexions, mon père a décidé de déménager et nous sommes restés à Montréal. Donc nous sommes restés à Montréal pour habiter mon frère, moi et mon père. Ma soeur est retournée habiter en Abitibi. Nous habitons avec une amie à mon père nommée Joanne. Ensuite nous avons habité avec Philippe, l'ami de ma soeur. Nous étions quatre dans un trois et demi à Cartierville. C'était l'été et nous étions toujours avec mon père. Il a voulu aller chercher de l'aide. Et on a commencé avec une TS, une travailleuse sociale. Ça changeait toujours de travailleuse sociale. Ils m'ont enlevé de mon père et m'ont enfermé dans un centre, un centre jeunesse durant deux semaines. Après, je suis ressorti. J'ai commencé à aller à l'école, l'espace jeunesse. Il y avait beaucoup d'intimidation, beaucoup de problèmes d'apprentissage. Et à la maison, je me suis souvent avec mon frère Sébastien. Et les professeurs, en... les professeurs ont commencé à monter un dossier comme, comme quoi que mon père me battait. Après, j'ai changé d'école. L'école, c'était au Mont-Saint-Antoine. J'ai commencé là-bas et j'étais souvent retenu. Ça marchait pas bien. Ils ont tout fait pour me prendre et me placer au centre jeunesse du Mont-Saint-Antoine, qui est juste en arrière. Et j'étais toujours en attente de passer en cours. Et puis, euh, mon père, il y, y a eu un logement à, en attente d'un HLM à demi à PSI, qui est Pointe-Saint-Charles, un quartier défavorisé du sud-ouest sud de Montréal. Et un jour, j'étais au festival avec mon père... Ça fait juste pour rire, on marchait. J'ai vu un kiosque goût du rix. Il vendait des articles de cirque. Il y avait un monocycle, un vélo à une roue. Et moi, j'ai toujours tripé sur le monocycle. J'ai toujours aimé le, 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 une roue. Mais je ne pouvais pas l'essayer. Non, il prêtait des diabolos. J'ai appris à jongler. Ils m'ont montré comment jongler avec le diabolo. J'ai demandé à mon père, je veux que tu m'achètes un diabolo. Il m'a dit Si t'es gentil, moi t'en acheté un. En fin de compte, j'ai pas eu le diabolo de la part de mon père. J'ai sûrement pas été gentil nous étions à la place des festivals qui s'appelle Nuit d'Afrique et moi je voulais tellement mon diabolo que je suis allé voir toutes les kiosques pour demander à travailler Donc, suis allé voir les kiosques toutes tout les kiosques qui étaient là-bas et là les kiosques de fruits m'ont pris pendant deux jours tout le week-end j'ai eu les sous pour m'acheter mon diabolo j'ai apporté mon diabolo partout que j'allais j'allais dans le Vue Montréal les festivals festivals de pour rire festival de jazz Montréal en lumière Francofolie j'ai appris des trucs de diabolo je faisais des shows dans les rues, dans les festivals, dans le Vieux-Montréal. Je ramassais des sous et je me faisais toujours sortir dehors du festival par la police. Et on me disait, t'as pas le droit de faire ça. Et je continuais dans le Vieux-Montréal. Je me faisais du cash avec mes petits talents que je développais. Et aussi, j'allais dans les festivals regarder les spectacles de rue. Et j'ai vu un spectacle de diabolo euh, dans le festival de jazz. Et je posais des questions des trucs, comment on, comment on fait telle chose, telle chose. Et le jongleur Manu, il s'appelait Manu, et il me montrait des petits trucs de Diabolo, et petit à petit, je me rapprochais de la loge d'animation d'artistes de cirque, où les gens sont en pause. Et je demandais, tout le monde se demandait, mais c'est qui ce petit garçon-là qui veut apprendre Donc là, on me montrait comment monter en échasse, à jongler. Euh, les gens pensaient que j'étais le fils de la gérante d'artistes Daniel Lenob. On m'a donné des échasses. On... Ils ont fait une collecte de fonds, euh, tous les artistes de cirque, pour me payer et m'envoyer à l'école de cirque. Et toutes les années, j'allais là-bas. Je connaissais tout le monde qui travaillait sur le site du festival. Et un jour, dans le lieu de Montréal, avec mes échasses qu'on m'avait données, j'avais un costume pas trop beau que j'avais fait moi-même. J'ai rencontré Diane Como. J'ai discuté avec elle et elle m'a dit qu'elle connaissait une couturière. Donc avec l'argent que j'ai ramassé, ben, je me suis payé. Je me suis fait un costume sur mesure qui s'appelait Happy Man. Et au festival vers l'âge de 17 ans et demi, j'ai commencé à avoir des contrats de cirque et châssis, animateur de foule et atelier de cirque. J'étais supposé retourner progressivement chez mon père. Mon éducatrice me rencontre et me demande « Quand tu retournes chez ton père, veux-tu que tout va bien à l'école? » Je dis eh « Oui, je veux que ça aille bien. » Donc, euh, elle m'a fait signer un papier que je sais pas ce que je signais. Et... C'était pour rencontrer, pour me prescrire des ritalins. Mais mon père et moi, nous sommes contre ces, euh, ces médicaments-là. et on voulu m'envoyer dans un autre centre à côté du Mont-Saint-Antoine qui s'appelle le Guélan C'est un centre fermé, comme des cages, genre tu peux même pas... Tu ne sors pas de ta chambre, tu ne fais pas ton lit. Euh, tu manges dans ta chambre. On m'a donné du papier à remplir qui disait « Veux-tu rester au Mont-Saint-Antoine ou aller ailleurs? » J'ai écrit que je veux rester au Mont-Saint-Antoine parce que j'avais une éducatrice à l'école qui s'appelait Anne-Marie. Je l'aimais bien et elle m'aidait beaucoup. Ils m'ont transféré dans un centre fermé qui s'appelait Cité-des-Prairies. Gros centre d'accueil fermé pour que je prenne ma médication. J'ai eu un éducateur tellement incroyable. Il m'a aidé. Donc, ça allait toujours pas bien à l'école. Donc, euh, quand j'ai eu 16 ans, j'ai demandé à Michel de quitter l'école et aussi demandé à mon père. Et mon père m'a dit, à toutes les minutes de ta vie, tu apprends. Donc, je suis allé donner plus de 50 CV. J'ai commencé à travailler dans un fast-food à Anjou, à Montréal. J'ai J'économisais de, de l'argent. Je prenais mes cours de conduite. À 17 ans et demi, je sors du centre de jeunesse pour retourner chez mon père. Donc, le cirque, ça m'a tellement euh, sorti de ça. Ça m'a emmené où je suis aujourd'hui. Parce qu'au lieu d'aller euh, avec mes amis chiller, puis euh, faire des mauvais coups, ben j'allais faire du cirque. Donc, euh, si cet épisode t'a plu, ça t'a inspiré, euh, tu peux le partager autour de toi à des gens que tu connais des amis la famille ou bien tu peux le partager dans tes stories et fais pas juste être la personne qui écoute soit la personne soit abonné à mon podcast pour ne rien manquer et on se rejase dans un prochain épisode